Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. God jul och god fortsättning kära vänner. Ni lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström och det sista avsnittet för det sjätte året som den här podden har hängt med. Det har ju varit ett skitår av stratosfäriska proportioner. Vi har alla fått förändra våra liv på rätt drastiska vis. Somliga av oss har förlorat nära och kära. Andra har haft covid och klarat sig. Jag har själv människor i min absoluta närhet som varit sjuka. Men nu hoppas jag verkligen att det är över med alla de här tråkigheterna. Och att vi alla kan hjälpas åt att plana ut kurvan innan vaccinationen kommer på plats. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag passa på att meddela att jag höll mitt löfte om att lägga upp min föreläsning om ångest och depression på Patreon-sidan innan jul. Den finns där nu och är en timme och 20 minuter lång. Den finns tillgänglig för alla patroner från en dollars nivån och uppåt. Dessutom har jag ändrat gränsen för antal avsnitt så att istället för max 20 per år så är det max 2 per månad som gäller framöver så att man vet att man maximalt debiteras för två avsnitt per månad även om jag släpper fler. Det är förresten en av mycket få positiva nyheter för mig i år att antalet patroner har ökat i rasande fart. Det är nu nästan 200 pers som blivit medlemmar och som hjälper mig att hålla de här ordinarie avsnitten gratis för alla nu och i framtiden. Tidigare har jag ju kunnat finansiera podden med föreläsningar men nu har det inte funkat förstås så... Podden är nu mera en rovkapitalistisk podd där jag rånar er istället, mina stackars trogna lyssnare, varje månad. Dagens gäst är journalisten, kommunikatören och författaren Charlotta Sjöstedt som har skrivit den utsökta boken Freuds sista suck som gavs ut i somras på ett litet förlag som heter konststyckeförlag. För er som läser mina bokrecensioner så finns det en recension av boken där på vadärdepression.se Boken fick 5 av 5 i betyg och någon av er har kanske noterat att jag i regel ger väldigt höga betyg på böcker där. 
Skälet till det är att jag oftast varken orkar läsa klart eller än mindre skriva om böcker som jag inte gillar. Om ni köper den här boken via någon av köplänkarna i recensionen så går även ett par kronor till den här rovkapitalistiska podden. Charlotte Sjöstedt har i varje fall en bakgrund som vetenskapsjournalist men arbetar sedan 2013 som kommunikatör på nationella kvalitetsregistret. Freuds sista suck handlar om arvet efter Freud i den svenska psykiatrin och hur den ideologiska striden mellan freudiansk psykoterapi och andra psykoterapimetoder, främst kognitiv beteendeterapi då såklart, i den svenska psykiatrin missgynnar psykiatripatienter. I boken har Charlotta även tagit ett par verkliga fall där hon bland annat i första kapitlet beskriver hennes vän Evas son Hannes 2018 när han var 34 år gammal begick hans självmord efter flera decenniers kamp för att förstå sig själv och hur en person som han skulle hitta sin plats i samhället och inte minst hur han skulle få stöd av myndigheter för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt vilket ju inte är ovanligt för personer som likt Hannes har bipolär sjukdom, ADHD och autism. Just Delen om hur psykodynamiska, helt ovetenskapliga teorier inom psykiatrin om vad som orsakar autism och ADHD och hur de kan få fatala konsekvenser än idag i Sverige, det tyckte jag var jobbigast att läsa i boken men också mest angeläget. Den här intervjun gjordes redan i september i år och är i tre delar där ni får den första delen idag. Och i den första delen får ni en faktaruta om Charlotta. Hon berättar varför hon skrev boken. Hon berättar om Eva och Hannes och hur Hannes freudianska psykolog förstörde för honom genom sina märkliga tolkningar om orsaken till hans neuropsykiatriska diagnoser. Vi pratar även om slöseri med samhällsresurser. I del två sen som kommer förmodligen någon gång i mitten av januari. Där blir det inte lika deppigt tror jag. Vi pratar mer om Sigmund Freud och hans kokainexperiment där. Vi pratar om Freud-försvarare i Sverige idag. Vi pratar om det märkliga fallet Dora. Vi pratar om Johan Kullbergs förfärliga bok Dynamisk psykiatri från 80-talet. Och om Göteborgs universitets psykodynamiska psykoterapeututbildning där de än idag använder nio av Freuds originalböcker som utbildningslitteratur på tal om slöseri med samhällsresurser. I den tredje delen som jag gissar kommer i slutet av januari där pratar vi om missuppfattningen att Freud upptäckte det omedvetna. Vi pratar om lobbyorganisationen Psykoterapicentrums märkliga rättsprocess mot socialstyrelsen. Vi pratar om striden om utbildningsinriktningen för psykolog- och psykoterapeututbildningar och avslutningsvis om kvalitetsregister för psykiatrin. Okej hörni, luta er tillbaka och spetsa öronen från den 16 september i år via Skype, Stockholm Körn, Charlotta Sjöstedt, Prego. Ålder? 62. Familj? En käraste, två barn, fyra barnbarn och så lite annat. Associerat folk. Mm. Bor? Kön, Boeslän. Utbildning? 
universitetsstudier i historia och språk huvudsakligen plus journalisthögskola. Lön? Eh, normal lön för en eh, seniorkommunikatör. Inget uppseendeväckande. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Efter 55 och framåt. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? 20-årsåldern. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja, som författare har jag flera förebilder. Och det är journalister som skriver böcker med undersökande journalistik. Som Per Lindeberg till exempel som skrev Döden i en man, historien om obducenten och allmänläkaren och sen eh, Dan Josefsson, mannen som slutade ljuga om Thomas Kvick och den typen mm. de författarna, de är förebilder och jag kan säga, jag kommer aldrig att nå upp till deras nivå <laughs> eh, Vilken är din största professionella framgång? Det var när jag hade skrivit min första bok som handlar om Sverige och Norge under andra världskriget den heter I skuggan av ett hjälteland. Jag satt på tåget på väg från Göteborg till Stockholm. Och hade med mig Göteborgsposten, papperstidning. Och började bläddra i den. Och så kom jag till kultursidan. Och då fanns det en recension av min bok där. Och jag, alltså det var ett enormt ögonblick. Jag kommer fortfarande ihåg exakta ordalydelsen på några ställen. Det var att den var oupphörligt spännande. Och männen som skildrade sig i den här boken där... Deras porträtt var säkert tecknade. Det var stort för mig. Ja. Vad kör du för bil? Toyota Aigo. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet i riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag kan säga så mycket som att jag har hjärtat till vänster. Har du något motto? Går det inte på ett sätt så går det på ett annat. När var senast du grät? I förrgår. När var senast du var onykter? Augusti tror jag. Det är inte så mycket fest nu i pandemitider. Nej. Eh, om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Eh, jag läser väldigt gärna den där typen av eh, böcker som jag har som förebilder. Och nu har jag nyligen läst. Den osannolika mördaren, Skandiamannen och mordet på Olof Palme av Thomas Pettersson. Skönlitteratur då är mina favoriter Selma Lagerlöf och Kerstin Ekman. Vad lyssnar du på? Inte mycket, jag gillar när det är tyst. Vad ser du på? Helst brittiska mystäckare. Vad använder du din smartphone till? Iphone har jag, men det är ju väldigt mycket praktiska grejer som man har den till men annars om man ser i tid så är det mycket läsa Dagens Nyheter och Washington Post Ja, jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om din bok men jag kan naturligtvis inte undvika att ha en följdfråga på en av kortfrågorna, du sa att du haft en psykiatrisk diagnos, vi ska inte prata om det, men vad var det för diagnos? Det vill inte jag berätta Alltså inte för, just för diagnosen i sig själv men, men, men jag vill inte ha fokus på mig själv 
jag vill ha fokus på det som jag skriver i boken. Ja, jag förstår. Kan du berätta lite grann om vad du vill ha sagt med boken? Jo, det är det här. Att kriget mellan KBT-företrädare och företrädare för psykodynamisk terapi behöver få ett slut. Det måste vara de behandlingar som har bäst evidens som ges. Oavsett vilka historiska rötter de har. Och oavsett hur de etiketteras om det är KBT eller psykodynamisk terapi. Alla behöver acceptera att evidens ska värderas enligt gängse principer. Och man behöver sluta köra utbildningar i skilda spår med vattentäta skott emellan. Ett KBT-spår och ett spår för psykodynamisk terapi som bara gör att, att det här kriget fortplantas in i framtiden. Eh, utan man, man behöver utbilda i det som har bäst evidens oavsett historiska rötter. Och så behöver man också ta bort ovetenskapliga inslag i utbildningar i psykoterapi. Som till exempel undervisningen i Freuds lära som bedrivs på Göteborgs universitet som jag skriver om i min bok. Det, det är ett oförsvarligt slöseri med samhällets resurser att undervisa i sådana saker när vården skriker efter personal med kompetens i evidensbaserade metoder. Mm. Men du inledde ju din bok med ett kapitel om din vän Eva och hennes son Hannes. Mm. Ett kapitel som jag tyckte var så frustrerande och rörande att jag nästan inte liksom klarade av att gå tillbaka och läsa nu när jag skulle prata med dig. Jag läste en passage där Hannes och Eva går till spårvagnen från psykakuten och han säger att hon förstår honom mycket bättre nu. Att hon inte blir arg och istället lyssnar på honom. Och jag tänker att det kanske kan vara en bra utgångspunkt här för det är en rätt lång historia, men kan du berätta vad Hannes led av och varför hans och Evas relation hade varit svår? Han hade autism, ADHD och från någon gång under ungdomsåren bipolär sjukdom. Han missbrukade också med början under ungdomsåren. Och alla de här tillstånden var odiagnostiserade under hans uppväxt. Så han fick inte hjälp och stöd överhuvudtaget. Och de här tillstånden kan göra att man, att man är en person som har mycket aggressioner och som har svårt att kommunicera. Så att det här påverkade ju Hannes relationer med alla människor och väldigt mycket med hans mamma. För att eh, när det gäller autism och ADHD så är, är det ju väldigt grundläggande att omgivningen har förståelse för vad personen som har det här har för svårigheter. Vad som, har, vad som är svårt för dem och vad de behöver hjälp med och hur, hur man ska bemöta dem för att Få kommunikationen för att fungera på bästa sätt. Så att det, det var en väldigt trasslig relation som Hannes hade med sin mamma Eva. Och han, han sa upp kontakten med henne. Och det var långa perioder när de inte träffades överhuvudtaget. Just det. Och 
de här tre diagnoserna som du nämner att han hade då, bipolär sjukdom, autism och ADHD, det är ju alla tre diagnoser med hög ärftlighet. Det finns ju också ett visst samband mellan autism och skador och komplikationer under graviditet och födsel och spädbarnstiden och sådär. Men på det stora hela så vet man inte så mycket om orsakerna till de här diagnoserna, vilket ju är fallet med de flesta psykiska diagnoser i och för sig. Då. Men du skriver så här. Eva trodde länge att Hannes beteende berodde på att han bar på obearbetade känslor kopplade till föräldrarnas konflikter. Att han var symptom- symptombärare. Slutsitat. Du beskriver även andra freudianska och totalt ovetenskapliga teorier om de här diagnosernas orsaker och hur de påverkade Hannes och Eva. Och jag vet att många föräldrar och barn som har de här diagnoserna har fått höra de här förklaringarna allt det här med kylskåpsmammor och andra begrepp och att det på ett liksom mycket konkret sätt har påverkat dem både i det att de har känt en oerhörd skuld för att ha orsakat sina barns problem men också att det faktiskt har hindrat dem från att få rätt hjälp kan, kan du utveckla lite grann hur det här tog sig uttryck i just Hannes val? Ja Hannes fick ju inte hjälp under hela sin uppväxt och um, dels beror ju det på att det är några decennier sedan, det hade säkert varit annorlunda idag men det berodde också på att Eva hade de här idéerna och sjukvården hade de här idéerna att uh, det här var någonting som berodde på missförhållanden inom familjen och Eva skuldbelas ju såklart sig själv då för att det var dåliga familjeförhållanden som gjorde att Hannes hade det svårt. Och sen så i, i vuxen ålder så har hon skuldbelagt sig själv för att hon trodde på de här sakerna när Hannes växte upp. För att hon, hon till och med tackade nej till en nevro, neuropsykiatrisk utredning vid ett tillfälle. För att hon var så säker på att nej men det var, det var liksom sociala, psykologiska processer i familjen som det här handlade om. Och det, idag ångrar hon fruktansvärt att hon tackade nej till en sån utredning. Ja, det måste ju kännas förfärligt. Men samtidigt hon hade ju fått de där idéerna från, någonstans ifrån. Det var inte, det var inte hennes egen, eget påhitt. Liksom. Hon kunde inte nej. gärna veta det. Tänker jag. Nej, hon, hon, idag säger hon att hon var förblindad av de här idéerna. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Olive and June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com slash PERFECTMANNY20. Mm. Eh, han får ju eh, till slut en, en neuropsykologisk eller neuropsykiatrisk utredning där en utredande psykolog eh, drar andra slutsatser än hans eh, gamla freudianska psykolog eh, som han trots allt då, i alla fall har fått. Han har fått någon slags hjälp men vi kan ju frågasätta eh, vad för slags hjälp han fick med tanke på vad den här psykologen gjorde. Du skriver så här Utredaren ville ta reda på exakt vilka svårigheter Hannes hade och vilken hjälp han skulle kunna få i form av medicinsk behandling och psykologisk, socialt och pedagogiskt stöd. Den behandlande psykologen gjorde en helt annan tolkning av Hannes beteenden än utredaren. Den behandlande psykologen sökte som redan nämnt orsakerna till Hannes problem i familjerelationerna under barndomen. I de noteringar hon gjorde om honom finns inga reflektioner kring vilka funktionshinder som skulle kunna ligga bakom hans svårigheter. Istället spekulerade hon om omedvetna processer hos Hannes som grundade sig i barndomsupplevelser och som gjorde att han betedde sig på ett destruktivt sätt. Slutsitat. Och du skriver också att psykodynamisk terapi inte hjälper mot varken ADHD, autism eller bipolär sjukdom. Och att behandlingen han fick på beroendemottagningen eh, citat, kan inte ses som något annat än ren felbehandling. Ett kontraproduktivt slöseri med skattemedel. Slutsitat. Kan du utveckla lite hur du menar? Du var inne på det i början här också. Men eh, hur menar du? Ja, eh, Hannes fall illustrerar ju väldigt, väldigt väl det här att vårdpersonal lever i med olika världsbilder. De här två psykologerna, den behandlande psykologen och den utredande psykologen liksom inte det det kan ju inte ha funnits något samarbete mellan dem med så totalt olika syn på vad Hannes behövde och vad som var problemet med honom. Och jag kan ju nämna att jag har Väldigt ingående dokumentation av det här i och med att jag har haft tillgång till Hannes journaler under de två sista åren av hans liv. Och hela den här neuropsykologiska utredningen och så vidare. Och det är alltså Hannes var starkt självmordsbenägen. Och han deklarerade klart och tydligt. På den här beroendemottagningen där han gick att det fanns risk att han skulle ta sitt liv om han inte fick bättre hjälp. Och att då behandla honom med psykoterapi som inte hjälper vid de tillstånden han hade. Alltså det är 
det är djupt upprörande. Verkligen djupt upprörande. Jag menar ju att även om man är en psykolog med psykodynamisk skolning så måste man känna igen de här tillstånden. Och om man inte själv kan ge rätt behandling så måste man ju remittera på något sätt, slussa vidare och se till att personen får rätt hjälp. Absolut, jag håller med om det. Du skriver ju senare i boken också om att de psykodynamiker har liksom börjat utveckla en egen diagnosmanual och så vidare. Det, det tycker jag känns alarmerande istället för att bara acceptera i vilka fall de har, det finns evidens för de moderna psykodynamiska terapierna som det trots allt finns eh, viss evidens för. Eh, vi kommer komma in lite mer på det sen. Men, men eh, det, känns, det känns alarmerande att de försöker skriva om eh, diagnoserna så att de ska passa deras världsbild på något sätt. Ja, jag har inte satt mig in i detaljer där. Men, men som jag förstår det så menar de att att båda diagnossystemen kan fungera parallellt och de psykodynamiska diagnoserna handlar mer om ja, jag tror de säger personlighetsstruktur och sådär. Mm, Okej. Okay. Uh, ja, jag tycker, jag tycker väl ändå att det är alarmerande att de försöker skapa ett liksom, parallellt system som de ju har gjort tidigare också, försökt uh, ha en egen vetenskapssyn och egna skolor och allt liksom som jag tänker kan ha varit en, en del av förklaringen till att det har blivit så här galet. Men du, jag tänker också alltså man, man kunde ju ha lagt de här pengarna och hans egen tid för all del och hans engagemang för alltså det kan man ju, alltså det, det vet man ju att, att människor som är uh, svårt sjuka, när de väl försöker ta tag i sin sak så måste man kunna uh, ta vara på på deras inre vilja att, att bli hjälpta. Och bara alldeles nyligen så skrev en kvinna på Twitter om sin son som har en NPF-diagnos att efter nio års kamp har sonen hamnat i flexgrupp på ny skola och han kommer varje dag hem strålande glad och säger mamma, jag har vänner, de vill vara med mig, det har aldrig hänt förut. Eh, slutcitat. <laughs> och då tänker jag liksom, vad är det som säger att en sån investering i Hannes inte hade funkat till exempel då? Alltså är det inte dubbelt sorgligt på något sätt att samhället la ju trots allt resurser till slut på Hannes men på helt fel saker. Så att resurserna fanns, fanns där på något sätt. Ja, ja de, de la resurser på honom under hela hans liv. Bupp och, och socialtjänst och, och psykiatri. Men som den utredande psykologen skriver i sin utredning att det gick åt en väldig massa resurser men det var egentligen ingenting som hjälpte. För att han, han fick ju inte den specifika hjälpen som han behövde för, för sina diagnoser. Alltså det, det är ett enormt slöseri med samhällsresurser och det, det är också så onödigt. Mm. Eh, I en del av boken så berättar du att eh, när han hade fått de här diagnoserna som gav honom stort hopp då eh, då kände han att ja, men nu vet han vad det, vad det handlar om och nu kan han ta tag i sin situation så träffade han en läkare på den här beroendemottagningen där han gick som avfärdade de här diagnoserna fullständigt du skriver så här 
också det här är ett exempel på den maktobalans som råder mellan psykiskt sjuka och de som är satta att hjälpa dem. Ingenting hindrade läkaren från att på ett maktfullkomligt sätt beröva en självmordsbenägen patient hans hopp om framtiden. Slutsitat. Och jag tänker att den här maktobalansen till, till viss del är väl liksom nödvändig. Alltså om patienten fick bestämma allt så hade kanske inte det heller funkat så bra. Men det finns ju sätt att öka patientinflytandet och kanske framförallt insynen i psykiatrin och även i socialtjänsten och sådär. Och jag kan känna att man som psykiatripatient ofta känner sig ensam och, och väldigt utlämnad till en enskild persons lynne på något sätt. Vad, vad kan man göra, tror du, för att förbättra psykiatrin i, i det här avseendet? Om jag först kommenterar det här med läkaren som avfärdade Hannes diagnoser det ser jag som ett övergrepp. Hon, hon anklagade honom för att simulera. Och jag menar, sånt får ju bara inte förekomma. Då hade någon gjort en väldigt grundlig neuropsykologisk utredning som hade tagit ett halvår. Och hon bara avfärdade det. Jag menar, sånt beteende kan aldrig vara okej. Okay. När det gäller den lite större frågan om makt obalans så säger Sonny Wallstedt som är ordförande för NSPH i Göteborg alltså NSPH är den stora paraplyorganisationen för patient- och brukarorganisationer inom det psykiatriska området han menar, han han kan de här sakerna väldigt bra mycket bättre än vad jag kan att Jo, visst. Det, det måste ju vara eh, samhället som bestämmer om insatser. Vi kan ju vi kan inte, ha en, de, vi kan inte ha demokrati i de här frågorna. Någon måste ta beslut om insatser för, för patienter inom psykiatrin. Men Sonny menar att psykiatrins personal måste ha större förståelse för att den här maktobalansen existerar. De måste förstå hur det känns att vara längst ner i samhällshierarkin. Psykiskt sjuk missbrukare till exempel och inte vattenvärd. Personalen måste kunna sätta sig in i den situationen för att man ska kunna skapa förtroende mellan personal och patienter. Och ett sätt som NSPH verkar för det är genom att man anställer peer supportrar. Alltså personer som själva har varit psykiskt sjuka och återhämtat sig. Och som arbetar inom socialtjänst och psykiatri som stöd både för patienter och personal. Och som verkligen vet hur det är att vara psykiskt sjuk. De vet det själva och de kan inge hopp till de patienter som fortfarande är sjuka och de kan kanske förmedla förståelse till personal om om hur det är att vara i den situationen. Det tycker jag, när jag läste om det i boken så tyckte jag att, och jag har hört om det tidigare också och till och med skrivit om det någon gång lite i förbegående och jag tycker att det låter väldigt 
lovande. Samtidigt så skriver du i boken också att ja, men, liksom, det finns inget starkt evidens än så länge. Det finns vissa vetenskapliga undersökningar av det här systemet som visar att det kan fungera. Men, men äh, ja, även där måste ju de här evidenskraven som, som man ställer äh, på själva vården äh, gälla också, eller hur? Ja, absolut. Hannes... Äh, Psykodynamiska psykolog skrev också till socialtjänsten att Hannes hade en omedveten drift att vilja förstöra allt som var på väg att bli bra för honom. Och du menar att det är nästan som att psykologen säger till socialtjänsten att ju mer ni försöker hjälpa ju värre kommer det att bli. Det här gjorde mig rasande när jag läste det för jag jag håller verkligen med dig. Men kan du utveckla lite grann? Hur du menar? Um, ja, det, här, det här är en anteckning i socialtjänstens journal av någonting som den här psykologen har sagt mm. i något tillfälle. Så det, det är inte säkert att hon från början sa exakt så. Men det skildrar ju ett, ett synsätt um, som ja, där man liksom tänker att människor agerar uh, inte på ett sätt som gynnar dem själva utan de, de styrs av sitt omedvetna och gör saker som de själva inte förstår vad de innebär. Och det, i det här synsättet så, så ligger ju också en slags um, överlägsenhet. Alltså att psykologen anser sig förstå saker om Hannes som han inte själv förstår. Så, nej, jag, jag tycker att det är ett upprörande sätt att, att tala om patienter. Man mm. bara känner spontant att man vill liksom, ifall den här människan har sagt så här, vilket jag väl utgår från att det stämmer faktiskt, det, det ligger i linje med, med eh, hela... Det här synsättet tycker jag. Och då har man ju liksom börjat lust att skrika. Vad grundar du det på? Vad har du för bevis för att det du säger stämmer? Mm. Och det här är ju lite grann kärnpunkten i den Freud, de freudianska idéerna om det omedvetna. Man tror att patienter blir psykiskt sjuka därför att de har konflikter eller liksom olösta ärenden i sitt omedvetna och, och så har terapeuten insyn i detta och kan tala om för patienten att du är så här och du mår så här på grund av det och det och det i ditt omedvetna men detta går ju aldrig att kontrollera det öppnar för vilka spekulationer som helst det går ju aldrig att liksom motbevisa och säga så här, nej, Hannes hade inte alls det här i sitt omedvetna. Men hur ska vi kunna ta reda på det? Det går ju inte. Och sen en, en annan sak. Um, en behandlande psykolog i ett sånt här fall skulle ju kunna instruera och lära socialtjänstens personal hur... En patient som har autism och ADHD och bipolär sjukdom fungerar. Vad som är svårt för dem, hur man på bästa sätt kan hjälpa dem och så vidare. 
Och den möjligheten går ju helt förlorad också om man arbetar på det här sättet som man gjorde i hans fall. Mm. Jag har ju precis läst ja, men, ett femtontal böcker som på olika sätt eller i olika utsträckning handlar om psykoanalys och psykonomisk terapi. Och det här som du är inne på att det går inte att bevisa eller det går inte att säga emot heller. Det tycker jag är väldigt talande och dessutom så är det ju alltså, när man läser de här böckerna så hänvisar de ju tillbaka till tidigare psykoanalytiker som har sagt någonting eh, som inte heller kontrollerat så det blir som en slags visklek liksom där de så här, hänvisar till varandra eh, och bygger vidare på teorier som inte har som inte har eh, belagts i det föregående ledet på något sätt. Ja jag håller med dig. Ja, där hade ni första delen av intervjun med underbara Charlotta Sjöstedt. Köp eller låna hennes bok och förkovra er så hörs vi snart igen. Ta hand om er, håll i och håll ut. Puss och kram. Hej då! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.